0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalmorfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Acá me tienen tomando un rico té de roibos Para calmar los nervios antes de hablar del tema de hoy, déjenme tomar un trago. Que es el de la nueva constitución de Chile. Como ustedes saben, se ha terminado el borrador final. Es decir, tiene que pasar al proceso de armonización. Con los 499 artículos que hacen de la propuesta constitucional chilena la más extensa del planeta. Es decir, si esta constitución la aprobamos tal cual está, vamos a tener el récord Guinness de la constitución más larga del mundo. Y por supuesto, no nos va a convertir en Finlandia. De hecho, hay una correlación estrecha entre el subdesarrollo y la extensión de las constituciones. Que algunas de las más extensas del mundo son también las de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Así que estamos superando Bolivia, Ecuador y Venezuela con nuestra Constitución. Pero yo quería en este episodio repasar con ustedes algunas de las principales normas que contempla esta Constitución porque lo que vamos a votar el 4 de septiembre hay que tenerlo claro y en sus posibles implicancias para lo que es nuestro país. Así que quiero ir tema por tema y les pido que pongan atención repasando algunas de las disposiciones fundamentales. No voy a leer los artículos, pero simplemente voy a eh, contarles a qué se refieren las normas en cada uno de estos asuntos. A ver, primero, Chile eh, deja de ser un Estado unitario. Eso ya lo sabemos. Chile ya no es Chile. van a haber muchos chiles. Se abre la posibilidad a que existan regiones y comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales, eh, con lo cual es imposible preservar la unidad del Estado, a pesar de que la Constitución dice que se preserva la unidad del Estado, pero yo veo que es imposible. Y estos territorios van a poder definir sus propias reglas, con lo cual... Obviamente eh, no va a haber posibilidad de órganos centrales de intervenir ahí. Y en definitiva vamos a entrar en un proceso de desintegración nacional que además va a llevar una corrupción gigantesca porque ustedes comprenderán que si ya tenemos una corrupción desbocada a nivel municipal imagínense ustedes el día que tengamos autonomías, tengamos autonomías territoriales indígenas, comunas autónomas, todas con su propio presupuesto, todas con sus propias autoridades, Manejadas independientemente. O sea, es una locura esto. Chile entonces pasa a ser un Estado regional y plurinacional, plurinacional. El Estado de Chile es plurinacional, con lo que se reconoce la existencia de distintos pueblos en un mismo país. Como si no fuéramos todos mestizos en Chile, incluyendo todos estos indígenas o autodeclarados indígenas, que es un 10-12% de la población, y que antes era mucho menos, pero claro, como dan beneficios para autodeclararse indígenas, hay cada vez más gente que se autodeclara indígena. Esto es idéntico a lo copiado del Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, se le reconoce a los pueblos indígenas derecho a la autonomía y el autogobierno. Es decir, van a poder tener sus propias reglas del juego. Van a estar en un estado dentro de otro estado. El reconocimiento de sus tierras y territorios también se les reconoce. Y por supuesto, de sus instituciones jurídicas, sus símbolos, emblemas y todo eso. Eh, así es que vamos a tener sociedades paralelas dentro de Chile con sus propias normas, que por lo demás van a ser, en teoría, estas de tradiciones indígenas que son, si uno las revisa en detalle, un desastre. Por ejemplo, en todas las culturas indígenas estaba permitida la violencia en contra de la mujer. Eso no reconoce excepción prácticamente en América Latina. Así que no sé qué tan interesadas van a estar las mujeres que se autoidentifiquen en estas materias de que cuando el marido les haya pegado, las haya dejado, digamos, eh, en la clínica por golpes, el que resuelva esto sea una autoridad indígena que además es amigo del marido alcohólico que les pegó. Vamos a ver si les interesa en ese sentido eh, la plurinacionalidad sin hablar de otras prácticas barbáricas que eran propias de la época y que me imagino que ya no se hacen por un tema de cómo han evolucionado los tiempos gracias a la civilización occidental. Pero obviamente no está claro cuáles son los territorios indígenas. Esta materia va a quedar eh, delegada al Estado, ni siquiera a través de una ley. Eh, y por supuesto esto puede terminar afectando derechos de terceros adquiridos anteriormente porque la Constitución además establece que hay la obligación de restituir eh, territorios indígenas en cualquier parte de Chile. ¿Mm? O sea, hay una norma explícita en ese sentido que permite a quienes se autodeclaran indígenas o comunidades indígenas reclamar alguna parte del territorio eh, y esta va a eh, ser, obviamente, de introducir un catastro del Estado, etc. Y esto se tendría que restituir para la existencia colectiva de, estas, eh, de estos grupos, que todos viven, obviamente, en... No, aquí no hay indígenas que viven en sus cuevas o en sus carpas, no. Están todos en ciudades, pero esto va a servir para también poder cobrar sobornos cuando quieran operar, empresas o lo que sea. Eh, o, o si uno quiere tener su campo que no te lo pidan de restitución. Porque, ojo, esta norma de restitución no contempla la, la, la indemnización, ni siquiera por precios justos, que ya vamos a ir a eso. En la medida en que se entiende que los dueños reales son los habitantes estos supuestos de pueblos originarios, no habría por qué indemnizar si es que van y se quedan con un, una parte del territorio nacional. No habría por qué indemnizar. Porque están recuperando lo que en teoría sería de ellos nada más. Así que eh, estamos con un sistema también paralelo de justicia entregado, como decía yo, a las autoridades de los pueblos originarios y los tribunales Tendrán que resolver con perspectiva intercultural cuando intervengan personas indígenas. Se ha de tomar en consideración sus costumbres, sus tradiciones y sistemas normativos. Así que se acaba la igualdad ante la ley, básicamente. Y incluso en un conflicto entre un indígena y un no indígena, el tribunal tendrá la obligación de incorporar estos elementos. Así que los indígenas tendrán un tratamiento diferenciado, especial, que ningún otro chileno va a tener. Otra cosa que establece la constitución en función de esta plurinacionalidad es que cualquier actividad que afecte a pueblos indígenas tiene que contar con la autorización de estos pueblos indígenas, cualquier actividad que se realice en el país. O sea, cualquier inversión, cualquier actividad económica va a llegar a algún pueblo indígena a decir no, es que esto afecta a nuestros derechos de algún tipo, y no se va a poder llevar a cabo. Habrá, además, escaños reservados para pueblos originarios en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local. Y, por lo tanto, se acababa el principio de meritocracia, se acababa eh, la igualdad ante la ley también en este sentido. Vamos a tener cuotas de indígenas básicamente en todos los organismos del Estado eh, que sean colegiados, de representación popular, o sea, los municipios, obviamente el parlamento eh, o el congreso unicameral que quede eh, y así sucesivamente. ¿Mm? Y las autonomías que supongo van a tener formas de administración similares. Y también se aplicarán criterios de paridad, o sea, eso es el, el, tem el tema de, de género. Eh, Así las cosas, van a haber cuotas para activistas de extrema izquierda en todos los órganos, básicamente, de representación popular. Es decir, se están asegurando cuotas de poder desde la izquierda extrema con este pretexto de la plurinacionalidad. Las autonomías indígenas territoriales van a ser eh, entidades con territorio, pero además con personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio. O sea, van a tener su propia, su propia plata. ¿Y ¿Quién la tiene que pagar adivinen? Ustedes, con sus impuestos. Y yo también. La ley establecerá las competencias de estas eh, autonomías territoriales indígenas. Es decir, acá se crean universos paralelos para los indígenas con todo tipo de beneficios y encima se exige que ellos no financien sus propios territorios, sino que se los financia el resto. ¿Mm? Y por lo tanto, estamos acá entrando ya en una desintegración no solo territorial, sino también una desintegración fiscal, eh, no sabemos bien qué es lo que significa en términos de gasto esto, por supuesto, todavía. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel